0: Hi, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge vom Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang in der Welt der Feinsinne, mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, ich bin Psychologin, ganzheitlicher Coach und selbst ein sehr sensibles und feines Wesen und durfte auf meinem Weg die Stärke und das Potenzial in meiner Sensibilität erkennen und ich möchte auch dich darin unterstützen, in dich selbst und deine Fähigkeiten zu vertrauen und dein Potenzial zu erkennen. Das ist die erste Folge in diesem Jahr und sie kommt sogar auch ein bisschen später, als ich es geplant hatte. Und wieso das so ist, das wirst du in dieser Folge noch erfahren, denn es geht heute um das Thema Energiemanagement. Und ich werde mit dir teilen, was meine drei wichtigsten Erkenntnisse gewesen sind auf meinem ganz eigenen Weg in einen ausgeglichenen Energiehaushalt und damit auch in ein Leben aus der Ruhe heraus, anstatt aus dem Stress heraus. Und weil ich mich immer selbst noch inmitten von diesem Weg befinde, gibt es auch immer wieder Situationen, die mich dazu einladen, noch mehr und weiter daran zu wachsen. Und ich möchte heute ja, in dieser Folge zum einen eben die Erkenntnisse mit dir teilen und dir auch ganz konkrete Übungen mitgeben, die mir und damit sicher auch dir helfen, um auch im Alltag wirklich in deiner eigenen Energiebalance zu sein. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, nämlich es ist die erste Folge in diesem Jahr und es wird ganz sicherlich nicht die letzte sein, sondern ganz im Gegenteil. Dich erwarten in diesem Jahr wieder regelmäßig Folgen und zwar alle zwei Wochen, immer am Samstag früh wird es eine neue Folge geben und es wird in diesen Folgen um viele verschiedene Themen gehen, die sich mal im engeren Sinne um Sensibilität oder auch Hochsensibilität drehen und auch um Themen, die so in Richtung Spiritualität gehen und damit einen Weg zu dir selbst zu finden. Das geht auch durchaus miteinander einher, also ein gesunder Umgang mit Hochsensibilität hat für mich auch ganz zentral damit zu tun, immer näher zu sich selbst zu finden und sich selber wirklich so anzunehmen, ganz in der Tiefe, wie ich wirklich bin. Und das ist auch etwas, was ich selber für mich merke, immer wieder eine ganz wichtige Rolle spielt. So Und was auch heute bei dem Thema Energiemanagement auch eine wichtige Rolle spielen wird. Und vielleicht kennst du das, dass du das Gefühl hast, irgendwie ständig ausgelaugt zu sein, erschöpft zu sein und irgendwie nicht ausreichend Energie zu haben. Und vielleicht fragst du dich auch, wie kann ich denn mehr Energie bekommen? Und auf diese Fragen möchte ich dir gerne Antworten geben beziehungsweise vielleicht eher Impulse indem ich eben auch meine Erfahrungen mit dir teile, damit du vielleicht vielmehr deine ganz eigenen Antworten finden kannst. Ich selbst mh, bin in einem durchaus, wie ich finde, intensiven Prozess seit mittlerweile fast, ja, bisschen mehr als zwei Jahren, raus aus der Schnelllebigkeit, hin zu einem Leben, aus meiner inneren Ruhe, aus meinem inneren Gleichgewicht, aus meinem Tempo und damit auch aus meiner inneren Kraft heraus. Ich möchte heute mit dir Erkenntnisse von diesem Weg mit dir teilen, denn das ist gar nicht immer so einfach. Und ich fange mal damit an, was mich dazu bewegt hat, in diesen Prozess zu gehen, diesen, diesen, diesen Weg zu gehen, mich zu befreien von all dem, was ich glaube, zu müssen, hin zu dem, was ich wirklich brauche, was ich wirklich aus meinem Inneren heraus erschaffen möchte und in die Welt bringen möchte. Als ich für mich meine eigene hohe Sensibilität anerkannt habe, als ich davon erfahren habe, dass es das gibt und damit die Möglichkeit bekommen habe, mich selber ganz neu kennenzulernen, ganz neu zu verstehen, da war eine Erkenntnis, dass ich total überreizt bin, dass ich wirklich in so einem chronischen, Überreizungsstresszustand bin. Und was ich auch erkennen durfte, war, dass dieser chronische Überreizungs- und Stresszustand wie zu meinem Normalzustand geworden war. Also ich war das einfach so gewohnt, ein gewisses Maß an Anspannung und Stress zu haben, dass ich das teilweise gar nicht mehr gemerkt habe ich, ich dachte eben das leben fühlt sich so an und das leben ist halt so anstrengend und bin da sogar auch sehr unfreundlich mit mir selbst gewesen indem ich Sätze, die ich selber in meinem leben oft gehört habe mir selbst gegenüber wiederholt habe indem ich mir selber gesagt habe stell dich halt nicht so an und reiß dich zusammen das heißt, ich habe ganz viel von meinen Empfinden, dass ich so erschöpft bin und dass mir vieles so, oder dass vieles so anstrengend für mich ist, darauf geschoben, dass ich irgendwie falsch bin und dass wenn ich aber mich zusammenreiße oder wenn ich was in mir besser auf die Reihe bekomme, dass es dann schon gehen muss. Und von dieser Aussage stimmt eine Sache und eine Sache überhaupt nicht. <lacht> ich fange an mit dem, was überhaupt nicht stimmt. Und das ist es, das, dass irgendetwas an mir verkehrt ist. Und das ist auch etwas, was ich dir unbedingt mitgeben möchte. Und was ich oft sage und was ich nicht oft genug sagen kann, ist, du bist so, wie du bist, mit deinen Empfindungen, mit deinen Gefühlen, und mit deiner Tiefe und deiner ganzen Sensibilität und Feinheit genau richtig. Und der nächste Punkt, dass ich in mir etwas ändern muss, der stimmt. Allerdings in eine andere Richtung, als ich es zu der Zeit noch empfunden habe. Ich dachte nämlich, ich muss mich nur zusammenreißen. Und dass, wenn ich das mache, dann auch mithalten kann mit den anderen. Und was ich für mich erkannt habe, ist, dass es überhaupt gar nicht darum geht, mit irgendjemandem mitzuhalten, sondern dass es darum geht, mein ganz eigenes Tempo zu finden und meine ganz eigene Balance zu finden, um so mit mir selbst in ein Gleichgewicht zu kommen. Und das wiederum ist etwas, worüber ich entscheiden kann, wo ich dran ansetzen kann. Und dadurch, dass ich mich selber immer besser verstehen konnte, vor allem in meiner Wahrnehmungsfähigkeit und in meiner Sensibilität, habe ich auch immer besser verstanden, was ich eigentlich brauche, also welche Bedürfnisse ich habe und wie mein Leben aussehen muss, beziehungsweise wie ich es gestalten darf, damit ich ins Gleichgewicht komme. Und diese Balance und dieses Gleichgewicht ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ich einmal entdecke und was dann für immer da ist, sondern das ist ja so ein wirklich immer fließender und lebendiger Prozess, also etwas, was ich immer wieder kreiere, und in dem Kreieren, da steckt zum einen auch schon die Kreativität drin und auch die Eigenverantwortung. Denn ich bin es auch, die letztendlich dafür verantwortlich ist, meine Energie, die ich habe, so zu managen, dass sie mich letztendlich in mein Gleichgewicht und in die Balance bringt. Und wenn ich nämlich in dieser Balance bin, dann bringt mich das auch in eine innere Harmonie. Und ich werde dir zum Ende dieser Folge kleine Übungen und Impulse mit auf den Weg geben, die dich genau darin unterstützen, nämlich immer wieder dieses Gleichgewicht zu finden. Denn das Leben ist ja nicht statisch, sondern das verändert sich ja die ganze Zeit. Also die Umstände um uns herum, die sind ja in Bewegung. Und deswegen sind auch wir immer wieder gefragt, uns mit uns selber zu verbinden, in uns selbst hineinzuspüren und je nachdem, was wir dort wahrnehmen können, immer wieder etwas dafür zu tun, uns unserem Gleichgewicht anzunähern. Und das ist durchaus ein Seiltanz. <lacht> bei dem es immer wieder darum geht, zu schauen, so, oh, in welche Richtung kippe ich gerade und was kann ich tun, um mein Gleichgewicht zu finden? Und eine weitere Erkenntnis war für mich, dass es überhaupt ein Energiemanagement braucht. Also überhaupt erstmal für mich zu verstehen, dass ich, in Interaktion bin mit der Umwelt und dass es Dinge gibt, die mir Energie ziehen und andere, die mir Energie geben. Und dass es ganz wichtig ist für mich, diese Energie zu managen und zwar bewusst zu managen. Also es braucht von meiner Seite ein Energiemanagement. Und damit ich meine Energie gut managen kann, muss ich erst einmal meine Aufmerksamkeit zu meinem Energiehaushalt bringen und den überhaupt mal in den Blick nehmen und schauen, wie steht um den eigentlich? Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe erstmal festgestellt, wie gestresst und überreizt ich bin und wie sehr mir dieses schneller, höher, weiter Energie zieht und wie weit weg das eigentlich von dem ist, wie ich aus meinem natürlichen Sein heraus eigentlich leben würde. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einmal auf das Thema Erschöpfung eingehen, also auf den Umgang mit Erschöpfung. Falls du dich sehr erschöpft fühlst und du das Gefühl hast, dass deine Energiereserven, dein Akku komplett leer ist, und im Minusbereich ist. Dann möchte ich dich dazu ermutigen, dem nachzugehen und das ernst zu nehmen. Und auf die Signale, die du bekommst, auch wirklich zu hören. Was versucht dein Körper dir mitzuteilen? Was versucht deine Seele, dein Herz dir mitzuteilen. Es ist nicht normal, völlig gestresst zu sein oder völlig ausgelaugt zu sein. Das ist kein Zustand, den wir für uns einfach nur akzeptieren müssen und es hat auch nichts damit zu tun, dass du besonders sensibel bist und es deswegen für dich so sein muss. Und das ist auch nicht ein Symptom oder irgendetwas von Hochsensibilität erschöpft oder ständig gestresst zu sein. Das ist kein blödes Los, was du gezogen hast für dieses Leben und deswegen jetzt irgendwie damit klarkommen musst. Nein, absolut nicht. Sondern es gibt Wege da raus. Und das ist vielleicht nicht von heute auf morgen. Aber ich möchte dich dazu einladen, die ersten Schritte zu gehen und vielleicht hilft dir diese Folge dabei, das würde mich sehr freuen, zu erkennen, wo du damit stehst und das ist der ganz wichtigste erste Schritt, den Mut zu haben, dich zu trauen, dort wirklich hinzuschauen und für dich zu entscheiden, dass du es wert bist, dass es dir gut geht. Und damit kommen wir zu einer Kernerkenntnis von mir in Bezug aufs Thema Energiemanagement und auch insgesamt. Denn was ich für mich erkannt habe, als ich gemerkt habe, okay, irgendwie passt das alles nicht zu mir, dieses höher, schneller, weiter und ich bin so gestresst und ich mache so viel aus dem Druck heraus, und das habe ich erkannt und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, aus diesem Hamsterrad der Schnelligkeit, aus diesem Druckgefühl rauszukommen. Und was ich dafür tun musste vor allem, war mir zunächst einmal zu erlauben, dass ich ich selbst sein darf, dass ich mein eigenes Tempo haben darf und dass ich für mich selbst da sein darf und dass ich meine Energie managen darf und dass ich diese Managerin bin und dass, ob ich etwas tun kann, also ob ich jetzt mich mit mehreren Menschen treffe oder einkaufen gehen kann oder Workshops geben kann mit vielen Teilnehmern und so weiter hat nichts mit meiner Sensibilität per se zu tun, sondern damit, wie ich meine Energie manage. Und das ist ein totaler Schlüssel für mich gewesen, dass es eben darum geht, dass ich herausfinden muss, was mich wie viel Energie kostet und dafür zu sorgen, dass die Energie, die ich abgegeben habe, die ich rausgegeben habe, auch wieder reinkommt, dass es einen Ausgleich gibt. Das heißt, es stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, ob ich etwas tun kann, sondern wie und mit welchem Ausgleich. Also jetzt zum Beispiel für mich aus, aus meinem Leben gesprochen, ich bin ja durchaus hier mit diesem Podcast ein Stück weit in der Öffentlichkeit, ich halte Vorträge, ich biete... Programme an, wo viele Leute teilnehmen und ich mache das unglaublich gerne. Und es ist unglaublich wichtig, dass ich ein gutes Energiemanagement habe. Denn wenn ich das nicht habe, dann komme ich relativ schnell dahin, dass ich erschöpft bin, dass ich ausgelaugt bin. Und ich kann das alles machen, solange ich mich selber im Blick behalte. Und durch die Erkenntnis, dass es vor allem darum geht, dass ich mir selbst erlaube, in meinem Tempo zu sein und mir selbst erlaube, mich im Blick zu haben und auf mich Acht zu geben, habe ich wiederum erkannt, wie oft ich diejenige bin, die in mir selber Druck erzeugt und wie oft ich mit meinen Gedanken Stress kreiere, weil ich in mir diese Programme so tief verankert habe von ich muss. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, das nach und nach immer weiter loszulassen. Und wann immer ich in mir gemerkt habe, dass dieser Druck entsteht und dieses ich muss etwas, das loszulassen. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass ich in den letzten Wochen eher im Rückzug war. Und es eher ruhig war und es eben keine Podcast-Folge gab. Und ich habe nicht mitgezählt, aber es war sehr, sehr oft, dass in mir der Gedanke aufkam, du musst unbedingt eine Podcast-Folge machen. Du hast das gesagt, dass du das machst und es ist dir wichtig. Und es soll doch auch eine neue Folge geben und das Jahr hat schon gestartet. Und das stimmt ja auch alles. Aber ich hatte die Energie noch nicht. Ich brauchte noch Zeit, um meine Energiereserven aufzufüllen. Und deswegen habe ich mich immer wieder für mich entschieden. Und dafür, was jetzt für mein Gleichgewicht und für meine Balance und Harmonie wichtig ist. Und das war Ruhe. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut allerhöchste Zeit ist, dass wir alle gemeinsam in eine Entschleunigung kommen und wir den Weg zu uns zurückfinden und in unsere Ruhe finden und damit in unsere Mitte, wo wir uns mit unserer inneren Kraft verbinden können und aus der heraus zu leben. Und dass das heißt, dass ich mich von vielen Dingen, die ich gelernt habe, wie die Welt sein müsste oder wie ich sein müsste, damit ich in diese Welt reinpasse, verabschieden muss. Also dass es, dass, dass ich das wie verlernen muss. Und all die Programme in mir, die anspringen, die Stress erzeugen, nach und nach umpolen muss, umprogrammieren. Oder auch irgendwie mich aus denen befreien muss. Also ich habe mich teilweise auf diesem Weg und oder fühle mich immer noch so... Wie aus so einem Netz, aus dem ich mich befreien musste. Also etwas, was auch immer wieder, und das merke ich ja auch die ganze Zeit jetzt noch, immer wieder irgendwie versucht, mich einzufangen. Und ich immer wieder gefragt bin, für mich zu sagen, nein, ich gehe da nicht mehr rein in dieses Netz, sondern ich erlaube mir, aus der Ruhe heraus zu sein. Und vor allem, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal betonen. Und vor allem, ich erlaube mir, ich selbst zu sein. Und es wird in diesem Jahr, in diesem Podcast und in den Dingen, die ich plane, in Workshops und anderen Angeboten, ganz viel darum gehen, in die eigene Wahrhaftigkeit zu kommen. Und um wahrhaftig zu sein, ist ein ganz wichtiger Schlüssel mit den eigenen Bedürfnissen in Verbindung zu sein und nach den eigenen Bedürfnissen zu leben. Und unsere Bedürfnisse bringen uns in unser natürliches Tempo. Und das dürfen wir uns wieder erlauben. Das heißt, was ich mir wünsche für uns als Menschen, ist, dass wir den Weg zu uns selbst zurückfinden und wieder dahin kommen, in uns selber reinzufühlen und reinzuspüren, und das als Ausgangspunkt und als Maßstab dafür nehmen, was wir tun oder was wir auch nicht tun. Und Was ich mir wünsche, ist, dass wir alle den Mut finden, wirklich wir selbst zu sein. So, dass wir uns alle wirklich sehen können und uns auch wieder wirklich begegnen können. Und weil das ein Thema ist, was mir so am Herzen liegt, wird es darum sicherlich auch noch in einigen weiteren Folgen gehen und auch in Workshops und anderen Angeboten, die ich gerade plane und bei denen ich gerade dabei bin, sie zu gestalten. Das ist einfach ein so wichtiger Schlüssel ist und ein ein Herzensanliegen von mir, dass wir das schaffen. Und für heute für diese Folge, also ich merke schon, es ähm ist auf jeden Fall eine, eine ganz ähm, wichtig auch, dass es wieder mehr Podcast-Folgen gibt, weil es einfach so viele ähm, ja wichtige Dinge gibt, ähm, die ich mit dir teilen möchte. Und das passt einfach nicht alles in eine Folge. Das heißt also, bevor ich vom Thema abkomme, geht es jetzt einmal ganz direkt wieder zurück zum Energiemanagement. Und zwar möchte ich mit dir ein paar Übungen teilen und dir Anregungen geben und Impulse, mit denen du deinen Energiehaushalt im Alltag managen kannst. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, nimm dich selber und deinen Energiehaushalt in den Blick. Bring da Bewusstsein rein. Vielleicht kannst du dir das sogar vorstellen wie so ein Inneres Energiebarometer, bei dem du dich erst einmal fragen darfst, wie, wie steht es eigentlich um meinen Energiehaushalt? Und das auch über den Tag mal zu beobachten. Und dann möchte ich dir zwei Fragen mitgeben in dein Leben hinein, und um dich dahingehend zu beobachten. Wie immer lade ich dich auch dazu ein, dir diese Beobachtungen, die du machst schriftlich irgendwo zu notieren, weil das total hilft, uns Dingen wirklich bewusst zu werden. Und das ist immer die ganz wichtige Grundlage dafür, um dann schrittweise etwas zu verändern. Und die erste Frage, das erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, zu beobachten, wo geht deine Energie hin? Wohin gibst du Energie ab? Und was kostet dich Energie? Also dich wirklich mal in so eine ganz neugierige Haltung zu begeben und dir zu notieren, über so einen Tag und auch über die Woche hinweg, also die jeweiligen Tage der Woche, zu schauen, was in deinem Leben kostet dich Energie? Also wenn du dir dieses Energiebarometer vorstellst, das heißt, wovon sinkt? die Energie, die du zur Verfügung hast. Und es ist jetzt ganz normal, dass wir Energie rausgeben und dass im besten Fall auch irgendwie Energie zurückkommt. Also es ist jetzt überhaupt nicht per se schlecht, wenn irgendwo deine Energie hinfließt. Die nächste Frage wird nämlich sein, wo bekommst du auch Energie zurück? Das heißt, schau mal, wie auch die Verhältnisse sind. Wo gibst du vielleicht sehr viel Energie rein? Und in welchem Verhältnis bekommst du daraus auch Energie zurück? Und darüber könntest du dann nämlich auch erkennen, was in deinem Leben Energieräuber sind. Also was sind Dinge, die dir Energie rauben, ohne dass du etwas zurückbekommst. Oder was sind vielleicht auch wie Energiekletten, also Dinge, die dich irgendwie begleiten, auch mental. Also Energieräuber können auch... Mental sein oder etwas, was uns Energie raubt, kann auch über unsere Gedanken sein. Was sind vielleicht so wie Energiekletten, die bildlich gesprochen an dir dran heften und dir kontinuierlich Energie ziehen? Und dann gebe ich dir noch die Frage mit, was in deinem Leben gibt dir Energie? Und da möchte ich kurz auf eine grundsätzliche Unterscheidung eingehen. Und zwar ist es das Thema, Introvertiertheit oder Extrovertiertheit. Und das ist ein Thema, was leider sehr missverstanden wird. Und in meinen Kursen gehe ich da immer wieder drauf ein. Weil viele denken, introvertiert sein heißt einfach schüchtern sein. Oder nicht gerne in sozialer Interaktion zu sein. Und es gibt noch insgesamt natürlich noch ein bisschen mehr zu sagen zum Thema introvertiert und extrovertiert. Ich möchte gerade in Bezug auf Energiemanagement auf eine ganz zentrale Unterscheidung eingehen, introvertiert oder extrovertiert zu sein. Und zwar, introvertiert zu sein heißt, ich beziehe Energie aus dem Kontakt mit mir selbst. Also daraus, allein zu sein, bzw. mit mir zu sein, Gewinne ich Energie. Und extrovertiert oder genau genommen fachlich gesprochen extravertiert zu sein bedeutet, dass ich Energie gewinne in dem Kontakt mit anderen. Und jetzt kannst du dir vielleicht dann schon vorstellen, dass je nachdem, ob du eher introvertiert oder eher extravertiert bist, sich das total auf deinen Energiehaushalt auswirkt, ob und wie viel du mit anderen Menschen im Kontakt bist. Und jetzt sind wir nicht entweder 100% introvertiert oder 100% extravertiert, sondern wir können auch so wie ich zum Beispiel ungefähr halbe halbe sein. Und ich nehme mal das Beispiel von mir und du kannst mal für dich dann überlegen, so ganz aus dem Gefühl heraus, wieso deine prozentuale Verteilung ist. Und ich würde meine Verteilung sagen, dass die so bei, na, 60 introvertiert und 40 Prozent extravertiert liegt. Falls sich das jetzt wundert, du erlebst sehr viel meinen extravertierten Teil, ja, weil ich den unter anderem über mein Wirken, über zum Beispiel Instagram oder jetzt hier über den Podcast diesen Teil auslebe. Und ich eben Ausgleich brauche, um meinem introvertierten Teil genug Raum zu geben. Das heißt, es geht hier auch ganz viel um die Balance von Kontakt mit anderen, rausgehen und Rückzug und mit mir sein. Und beides ist wichtig. Und je nachdem, wie das verteilt ist, braucht es ein bisschen mehr von dem einen oder ein bisschen weniger von dem anderen. Und das ist fürs Energiemanagement total wichtig zu wissen, weil ich dann nämlich auch eine Erklärung habe, warum es für mich so furchtbar anstrengend ist, so lange mit so vielen Menschen irgendwo zu sein. Oder weshalb es für mich so wertvoll ist und auch so wichtig, ausreichend Zeit für mich allein zu haben. Und es ist eine ganz grundsätzliche Quelle, woher wir unsere Lebensenergie beziehen. Und daher auch wichtig, die auch im Alltag zu berücksichtigen und auch hier ein Gleichgewicht zu finden. Und noch etwas auf alltäglicherer Ebene eben auch zu schauen, was gibt dir in deinem Leben Energie, also welche Orte, welche Menschen, welche Gegenstände, welche Tätigkeiten, was gibt dir Energie, was lädt dich auf? Und wenn du dich eine Zeit lang beobachtet hast, und ich würde das schon mal so über ein paar Tage machen, dann kannst du dir die Frage stellen, wie kannst du Deinen Energiehaushalt ins Gleichgewicht bringen, indem du schaust, was von dem, was dich Energie kostet, kannst du vielleicht minimieren oder sogar eliminieren. Also das heißt, du schaust einmal auf der Seite von dem, was Energie kostet, ob es dort Dinge gibt, zu denen du Nein sagen kannst oder von denen du dich verabschieden kannst, weil du sie nicht mehr brauchst, weil es vielleicht eine Zeit lang für dich dienlich war und förderlich und jetzt aber nicht mehr. Und dann auf der anderen Seite, kannst du dir das auch ein bisschen vorstellen wie eine Waage, auf der anderen Seite der Waage zu schauen, okay, wie kann ich mehr von dem in mein Leben bringen, was mir Energie gibt? Weil letztendlich geht es darum, immer wieder ein Gleichgewicht zu finden an Energie, die rausgeht und Energie, die zurückkommt. Und das ist auch das, was ich für ihn meinte mit dem. Es geht gar nicht darum, dass, dass keine Energie rausgegeben wird, sondern dass auch Energie zurückkommt. Denn was nicht funktioniert, ist die ganze Zeit zu geben, zu geben, zu geben. Und die ganze Zeit für andere da zu sein und die eigene Energie allen völlig bereitwillig zur Verfügung zu stellen und dich selbst darin zu vergessen. Das heißt, es ist so wichtig, dass es Kraftquellen gibt für dich, über die du wieder aufladen kannst. Und über dieses Aufladen in deine Kraft kommst. Und in deine Mitte kommst. Und aus deiner Kraft und aus deiner Mitte heraus kannst du dann auch nach außen geben und für andere da sein. Aber ohne dafür selber erschöpft sein zu müssen. Und Wichtig ist, dass du auch für dich selbst da bist. Und deswegen lade ich dich abschließend ein, zehn Kraftquellen zu finden. Also zehn Dinge, und das können Orte sein, Gegenstände, Tätigkeiten, die dir Kraft geben. Vielleicht ist das auch so etwas wie in der Natur zu sein, ein Spaziergang oder etwas, was dir letztendlich gut tut, etwas, was dich nährt, was dich auch energetisch nährt. Und wenn du zehn Dinge hast, die ganz bewusst für dich einzuplanen, plan dir ein, wann, wo und wie du Kraft auftanken kannst. Und sei es dir wert, dass du auch immer wieder aufladen darfst. Denn es liegt in deiner Hand, immer wieder dein natürliches inneres Gleichgewicht zu kreieren und damit in deine Balance und in deine innere Harmonie zu finden und du bist der Manager oder die Managerin deiner Energie. Also sei dir auch bewusst, dass du auf diesem Thron sitzt, die Energie zu managen. Du entscheidest, wo geht deine Energie hin und du darfst für dich da sein und dafür sorgen, dass du ausreichend Energie zurückbekommst. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Es kommt, wie gesagt, in zwei Wochen die nächste Folge, jetzt immer samstags früh. Und damit du die Folgen auch nicht verpasst, abonniere, wenn du es noch nicht gemacht hast, meinen Podcast. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann nimm dir einen Moment Zeit und überlege, welche Person in deinem Umfeld von diesem Podcast profitieren könnte, für wen das eine Bereicherung sein könnte. Und dann schick an diese Person kurz die Empfehlung für meinen Podcast. Damit unterstützt du mich total. Und ich danke dir von Herzen, dass du hier bist und freue mich auf ein weiteres Podcast Jahr, in dem dich weitere Folgen erwarten rund um das Thema Hochsensibilität, Spiritualität, Medialität und mit denen ich dich darin unterstützen möchte, immer mehr dich selbst wirklich zu erkennen und so Deinen Herzensweg zu finden und ihn Schritt für Schritt zu gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, bis wir uns in der nächsten Folge hören beim Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne.